0: Velkommen til en ny episode af Randegulvet. Det er i dag fredag den 2. juni. Den her episode i dag kommer først til at omhandle lidt omkring ugens begivenheder, og lidt omkring relativt de ændringer her i den her uge, og så til sidst også lidt fokus omkring nyheder for havbevindelige som jo faktisk er interessante, både i forhold til om Danske Stat får et øget nettofixeringsbehov på et senere tidspunkt, og hvordan og hvor meget og hvornår der potentielt kan komme noget rigtig udlån til at finansiere opførelsen af de her meget store havvindmølleprojekter, projekter Men mere om det sidst i den her podcast. Først lidt omkring ugens begivenheder. Vi vil lige starte med ejerfordelingstallen, som vi fik i torsdags. Og under når vi snakker kommenterbare auditioner, jamen så synes jeg, at de her tal var ret meget som forventet. Vi kigger selvfølgelig stadig lidt på øh, udlandets øh, ændringer i dele. Og der var stort set kun et marginalt fald fra marts til april måned. Cirka et fald på et halvt procent point. Og det flugter indtil meget godt med den øh, oplevelse, som vi har haft i markedet i løbet af april måned. Så meget ganske som forventet. Vi ser også stadigvæk, at udenlandske store, jamen, de faktisk er netto køber i højkuponger, så det er igen også en fortsættelse af de seneste måneders trends i store træk. Ellers var det selvfølgelig også lidt interessant lige at følge med i prisning af flekserne, fordi flekserne gik jo utrolig billigt faktisk på øh, auktionens sidste dag i øh, fredags i sidste uge. Det er, som om, der gik lidt auktionstræthed i det her til, til sidst, og nogle store fik på det tidspunkt i hvert fald til synlæderne ret billige flekser. Og når vi lige kigger på den her uges prisning, jamen, så kan vi også godt se, at øh, det var lidt billige flekser, der kom der i fredags. Spændene er kørt, øh, kørt den ind efterfølgende, men der mangler sig altså stadig øh, lidt endnu for, at spændene kommer helt tilbage på niveauerne før den dag, der ligger cirka stadig 3-4 basepunkter højere nu her. I tænker egentlig, at øh, spændene her på flekserne at de sådan langsomt kommer til at komme, øh, komme lidt tilbage igen her den øh, kommende tid. Og når vi lige snakker flekser, så er det igen interessant faktisk også lige at kigge og kaste blikket lidt over mod Sverige, fordi bostæder har haft det lidt vanskeligt, må man sige, mod swap her på det seneste, og formentlig er det drevet af, af den uro, som vi ser også på det svenske ejendomsmarked for tiden, og faktisk set det gennem noget tid i hvert fald. Så lidt billige bostæder, må man sige, også omkring i femårspunktet, og vi har også set den her af vores øh, svenske kollegaer, Jamen det er altså i meget svigtende. Der har de faktisk anbefalet køb af 5-årige nu her efter den her seneste asset swap som der har været. Og når vi lige sammenligner bustederne med flexor, jamen så er der altså faktisk også et ret højt Assiswap-spænd, både i 3- og 5-årige i forhold til flexerne. Og den her forskel, den er altså lidt tæt på et højst niveau siden af 2017. Og kigger vi igen sådan carry-risk-mæssigt jamen så er der faktisk også et, et klart bedre pick-up i de længere bosteder for en fundet og hedgede investor, end der er i Danske Flexer PT. Zoomer lidt ind på den danske kå, så er det faktisk stadigvæk de 3-årige flexer, der synes der ser, ser fine ud, både i forhold til de kortere og lidt længere flexer. Kan mæssigt, der er, ser det også fornuftigt ud, og faktisk bedst ud for at fundet og store, og det er faktisk også her, der er den mindste forskel, mod de treårige årige Så kan vi også lige vende floaterne. Vi synes jo, det gik i øh, et par basepunkter, øh, for billigt øh, på aktionerne, og vi har faktisk set lidt tegning af de her floater mod flexerne. Efterfølgende cirka en 3-4 basepunkter tegler. Så øh, vi holder indtil stadig fast i vores anbefaling på at øh, købe floater frem for øh, flexer og PT, og holder lidt fast den trade, vi tog på i sidste uge under aktionerne. Omkring danske stater, hvis vi skal vinde dem, så er der stadig forholdsvis lav handelsinteresse i markedet. Vi ser det også lidt på prisning, og specielt stat 33, som jo ligger ret billigt i historisk perspektiv i hvert fald, mod tyske stater, og faktisk også den billigste stat på kurven mod Tyskland. Vi må se, om der kommer til at ske noget om det spændende af den, tid, men forholdsvis lav aktivitet, må man sige. Så på den øh, praktiske del, jamen så i denne her uge, der kan vi faktisk byde velkommen til en ny medarbejder i øh, timer. Vi blev velkommen til Frederik Rommedal, så kom til Torsas, og det er altid rart at få lidt dygtige hænder til at hjælpe med de mange opgaver, der ligger. En anden ting, som vi også lige skal vende og bruge øh, det på, det er omkring øh, kommenterbare, jeg lidt om, at jeg synes, at de ligger billigt for tiden. Faktisk også blevet billigere, må man sige, spændmæssigt til swapper, uden nogen nævnværdige driver i vores øjne. Og i forhold til vores fair value-model, så ser nu her omkring 25-30 basepunkter for billigt ud mod swapper. Så jeg synes bestemt, at der er god grund til at kigge lidt på de kommentarer, og se om man skulle øge noget eksponering, sådan rent taktisk, og formentlig også kortsigtet med tro på noget, Performance. Og næste driver, jamen det kan faktisk godt være genplaceringsbehovet sidst på den her måned, som typisk plejer at give til noget performance i konverterbar. Vi synes man skulle vælge en kombination af både 30 år i 5% og 30 år i 1% primært fordi det er sådan set der, hvor likviditeten er pt i hvert fald. Og det er i hvert fald noget, man tydeligt kan se på handelsvolumen, hvis vi kigger på det på de seneste par måneder. Men der står 30-årige 5%, 30-årige 1%, faktisk for omkring 70% af omsætningen i de 30-årige åbne til at Vi tager et kig på vores øh, video market, som vi sendte ud i denne her uge, for lidt flere detaljer. Derudover har der faktisk også været noget nyt omkring havvindmølleprojekter her i Danmark frem mod 2030, 2033. Og jeg synes, der er faktisk en lille smule overskueligt... med at få sådan et fuldt overblik over... de projekter, der ligger... Øh, i fremtiden... de processer, der er... de tidshorisonter, der er... og særligt omkring... hvad med finansiering af de her mange... havvindmølleparker og de her to ønskede energiøer... som der er blevet annonceret... her de seneste par år. Men det er så stadigvæk uhyre interessant ud fra specielt to perspektiver. Selvfølgelig et, hvor meget og hvilke låntyper kan der eventuelt blive udstedt uh, reglerligt finansiering? To, hvad med danske stat? Vil der være et stort finansieringsbehov, eller vil der komme penge i kassen? Det er også ret interessant i lyset af, hvor mange statsfunktioner der skal udstilles de kommende år. Så det er selvfølgelig to interessante markedsmæssige dele, og derudover kan man selvfølgelig også godt sige, at der formentlig vil være indblandet en del investeringer fra pensionskasser, så hvor meget ønsker de måske at investere i de her meget store projekter, og vil det eventuelt ske på bekostning af ingen investering i andre aktiver. Så der er nogle virkelig interessante perspektiver i det her meget store projekt omkring havvindmøller i Danmark. Hvis vi lige skruer tiden en lille smule tilbage til midten af april. Det er som her, vi fik nyheden omkring, at det er mulighed for at lave rigtig lidt finansiering af havvindmøller, som ligger længere ude end 12 sømil fra kysten. På det tidspunkt, og det er der stadig, jamen, der er det altså, synes jeg, vanskeligt at have en, en helt specifik idé om, hvor meget der taler om, hvornår udstedelsen kan ske, og hvordan, altså, hvilke lånetyper det reelt skal gøres i. Erhvervsministeriet de var faktisk ude samtidig med den her nyhed og sige, at det kunne potentielt være op omkring 200 milliarder det udlov. Så er det til troende, jamen så er det faktisk rigtig store mængder, så derfor vældig interessant. Slutningen af april. Der kom der så en meddelelse om, at ni lande, inklusive Sud Danmark, de har indsat planlagt at føre sådan 130-150 gigawatt havvind i Nordsjøen frem mod 2030. Det er ret store beløb, når vi snakker kroner og øer. Prisen for 1 gigawatt havvindmøllepark ligger formentlig omkring 15-20 milliarder. Så er der altså tale omkring op til 3.000 milliarder finansieringsbehov. Internationalt finansieringsbehov formentlig, og det er så stadigvæk ret store beløb. Kan en del af det være rigtigt? lidt? Ja, det er jo det, der i princippet ikke kan udelukkes, og det nok der der potentielt kan ligge noget muligheder for noget rigtigt lidt finansiering senere hen. Men det er altså ikke noget af det, som vi er blevet klogere på i den her uge, men det er super interessant at følge med i de kommende måneder og måske også år. Til gengæld så bliver vi lidt klogere på om staten skal have et øh, medejerskab og hvad for noget støtte der skal være til nogle kommende havvindmølleprojekter i Nordsøen i Kattegat på omkring 6 gigawatt og også omkring Von med projekter for omkring 3 gigawatt. Så de her projekter, det er så samlet set omkring 9 gigawatt. Så det er altså kun en, en lille dansk del af den her helt store plan for de 9 lande med samlet op til 150 gigawatt. Trods 9 gigawatt, så er det altså stadig ret stort, og det er, det er stadigvæk interessant at flere med i. For sådan en finansieringsmæssig vinkel, så den sande i det her, det er, at de projekter, der så skal ligge i Nordsøen og Kattegat, jamen det sker uden statsstøtte, og det sker ved, at staten skal gerne være eje 20% af projekterne. Dem der kan byde ind på det her udbud, jamen de skal sådan set give et tilbud om at lave en fast årlig betaling til staten over 30 år, for at få retten til at benytte havarealet. Dem, der byder højst, det er så dem, der vinder. Det vil sige, at staten vil altså få nogle penge ind løbende på at øh, udleje havarealerne her. Og det, som jeg kunne kunnet frem til, det er beløb omkring 13 milliarder hen over en levetid på 30 år. Så det er så altså penge, der kan gå ind i statens budget. Så skal staten så finansiere 20 procent af de her projekter. Og igen, hvis vi er ude i, at 1 gigawatt koster 15-20 til milliarder at opføre, jamen så vil 6 gigawatt, hvor de så skal heje 20% af, det vil svare til cirka en værdi på 18-24 milliarder for at få den her 20% ejerandel. Hvordan den her finansiering sker, hvornår den sker, det, det kender vi ikke. Men det er så altså formentlig de beløbsstørrelser, som uh, der kan betyde lidt omkring uh, statsudstedelser på et uh, senere tidspunkt. Her skal så dog huske at det faktisk også for de her løbende penge ind for at lege havarealen. Så hvordan det samlede regnskab bliver, er selvfølgelig vanskeligt at vide PT. Derover så er der så den krølle at den energiø der skal opføres omkring Bornholm, og de tre gigawatt der skal opføres der, der vil der faktisk være en underskudsforretning. Og det vil faktisk betyde at staten kommer til at skulle lave en støtteordning til de projekter der skal opføres der med beløb op omkring knap 20 milliarder over 20 år. Og hvad jeg kan læse mig frem til, så er ideen her, at ja, vel omkring en, en 35-40% af den støtte, der skal ske, jamen det vil så komme fra det overskud, som man forventer at have på de andre havvindmølleprojekter. projekter. Så samlet set, for lige prøve at give lidt en konklusion på det, som vi er blevet klogere på i den her uge, så går det tydeligt på, at Staten skal finde en 18-24 milliarder for at finansiere 20% af de pakker, der skal laves i Nordsøen og Kattegat. Der kommer så nogle penge ind i løbende leje, kan man sige. Og nogle af de penge, måske sammen, skal bruges til at støtte de projekter, der skal være omkring Bornholm. Men det er ikke nok. Så formentlig kan der godt være tale om en eller anden form for isoleret likviditetsunderskud, når vi kigger på det her for nyligt annoncerede udbud, af de her 9 gigawatt havvindmølleprojekter. Men kognitionen alt i alt på det, vi er blevet klogere på, det er nok, at det har en forsvis begrænset påvirkning på statens finansieringsbehov over en ret lang overrække. Men det er altså noget, der er super interessant at følge med i, og det er også et område, må vi erkende, hvor vi i er noget på udbane, så vi kommer også til at blive klogere på tiden, hvordan det her reelt kommer til at spille, spille sig ud. Krødder med det er der selvfølgelig også stadig stor usikkerhed på, hvilke projekter kommer egentlig til at blive gennemført, og på hvilke vilkår kommer det egentlig til at ske. Men meget mere om det formentlig, når vi bliver klogere hen ad vejen. Det var alt, som jeg havde med i den her episode. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.